0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 7 octobre 2023. 7 octobre, ça c'est le moment du tournage, je sais pas à quel moment j'aurai fini le montage, oui parce que c'est le week-end et aussi fou que ça puisse paraître, j'ai aussi des fois, je dis bien des fois, d'autres choses à faire durant le week-end. Anyway, peu importe, en tous les cas on va parler euh, finance, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette euh, semaine dans les marchés financiers, ça a été une semaine assez... euh, spectaculaire encore une fois avec un retour un peu en avant de la vol on reparle beaucoup bien évidemment du sujet de l'emploi et des craintes par rapport à l'inflation craintes par rapport à l'inflation qui seront on va dire confirmées ou infirmées la semaine prochaine heureusement on a eu droit à un retour du pétrole parce que destruction de la demande qui a changé pas mal de choses aussi et qui a rassuré un tout petit peu les investisseurs Et puis des chiffres de l'emploi qui montrent que ça cartonne toujours pas mal. Et puis finalement, on arrive à se retourner. On a réussi à se retourner vendredi en mode presque miracle, j'ai envie de dire. Parce que quand on regarde les fondamentaux et la réalité économique, on a quand même l'impression qu'on se raccroche à pas grand-chose. Mais néanmoins, Reversal assez impressionnant en fin de semaine. Est-ce que la semaine qui nous attend va représenter la suite de ce qu'on a déjà vécu Le suspense est comme d'habitude dans les marchés financiers, totalement insoutenable. 336 000 postes créés durant le mois de septembre. C'est le chiffre qu'il faut donc retenir sur la semaine dernière. Chiffre quasiment impressionnant. Donc encore une fois, impressionnant parce qu'on s'est totalement vautré sur les prévisions. On attendait 170 000, donc on est loin, loin, loin de la réalité. On avait déjà été très loin de la réalité dans les chiffres des JOLTS en début de semaine. Donc on voit quand même que l'emploi en tout cas montre une forme assez resplendissante. Et puis surtout, surtout, on l'a aussi corrigé les chiffres du mois précédent, les chiffres du mois d'août ont ici aussi été révisés à la hausse parce qu'ils étaient mal calculés. Donc encore une fois, on a, on a pris des décisions d'investissement le mois dernier sur les chiffres des non farm payroll en se disant « bah c'est les chiffres ». Bah non, en fait, ce pas les chiffres. Ils ont été corrigés à la hausse, bien sûr. Donc là aussi, on voit que finalement, le marché de l'emploi ne ralentit pas et que finalement, ça continue à aller dans la bonne direction, en tous les cas pour l'emploi, ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais ce qui pourrait, à terme, je dis bien un terme, pas forcément plaire au marché. Alors, ce qui a été impressionnant, surtout la semaine dernière, c'est la réaction du marché. Vous avez les analyses qui attendent 170 000 créations d'emplois, on n'aimerait pas que ce soit trop fort, parce qu'on se dit que ça voudrait dire qu'il y a des risques inflationnistes, et ça sort à 336 000. Donc, c'est clairement trop fort, donc c'est clairement risque inflationniste. Le marché baisse sur la nouvelle, et le marché rebondit euh, comme, en, comme en 40, simplement. Pourquoi Parce qu'après réflexion, il semblerait... On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Il semblerait, effectivement... Ils se sont dit « ouais, peut-être le problème n'est pas là ». Le problème, il réside dans un seul endroit, dans le fait que les jobs qui ont été créés, c'est des jobs qui sont mal payés. Donc, ce n'est pas des jobs que d'avocat, ce n'est pas des jobs de notaire, ce n'est pas des jobs de traders de haute voltage, c'est pas des jobs de hedge fund manager... C'est des jobs de garçons de café, etc. Donc des low-cost, enfin des low-income jobs, comme on dit aux États-Unis. Ce qui veut dire que si vous créez beaucoup d'emplois avec des salaires tout petits, bah ce n'est pas eux qui vont faire monter l'inflation. Donc du coup... On était rassuré et ça, ça justifiait bien un rebond de fin de semaine sur le marché américain. Donc on le verra tout à l'heure sur le point graphique. On est allé chercher des points relativement bas. Donc ça justifiait un petit peu le rebond aussi. On voit aussi que l'indice de port est monté très très haut. On voit aussi que la volatilité a bien rebondi. Donc du coup, plus les gens étaient inquiets, plus on se disait bah on arrive quelque part proche du fond. Alors est-ce que le fond on l'a fait maintenant ou est-ce qu'on va faire juste ce qu'on appelle un dead cat bounce et se refaire un nettoyage encore une fois plus bas avant de pouvoir vraiment commencer à reconstruire, c'est la question qu'on va devoir se poser ces prochains temps, d'un point de vue purement technique, par contre là où on se demande effectivement où on en est maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut continuer à jouer le rebond pendant deux trois jours avant que ça s'étouffe que ça s'arrête, ça c'est la grande question à laquelle les traders vont devoir répondre ces prochaines heures, parce que ce sera le challenge de la semaine qui nous attend, challenge qui sera d'ailleurs meublé par les publications de l'inflation les vraies publications de l'inflation le CPI et comme le baril entre deux s'est fait péter la figure et est bien revenu en arrière parce qu'on s'est dit oui mais c'est plus la problématique des inventeurs qui sont bas c'est plus la la problématique que la demande est très forte c'est que la demande risque je dis bien risque pourrait éventuellement peut-être réduire si et je dis bien si, eh bien euh, c'est trop cher. Donc les gens, si ça devient trop cher, on a déjà parlé la semaine dernière dans le morning Wood de la destruction de la demande, ça voudrait dire que si tout d'un coup c'est trop cher, eh bien vous achetez plus ou vous achetez moins. Et donc si vous achetez plus ou si vous achetez moins, bah forcément par effet boule de neige, les prix du baril vont gentiment baisser. Et c'est ce qu'on anticipe parce que devant l'éternel, nous les investisseurs, les traders, les gestions de fonds, les gestionnaires de fonds et les banquiers, tout le monde pense qu'on anticipe beaucoup ce qui va se passer parce qu'on est des visionnaires. Peu. Donc en gros, s'il faut juste résumer une chose de la semaine, c'est que pour l'instant, eh bien, on craint quand même que l'emploi soit trop fort, puisse déclencher des risques inflationnistes. Et puis en fin de semaine, même si les marchés retournaient euh, leur, euh, leur, euh, leur veste relativement bien pour s'en sortir relativement bien, et eh bien ce qu'il faudra aussi euh, souligner et j'ai envie de dire retenir c'est que durant cette période-là et eh bien on commence à se poser des questions au niveau de l'inflation. Bien sûr, on commence à se poser des questions au niveau de l'inflation parce que euh, si ça continue à monter et surtout si ça ne baisse pas assez, et eh bien on connaît le, la théorie des banquiers centraux qui l'ont répété quand même maintenant et maintes fois la semaine dernière. Les gars, si ça continue comme ça, on va devoir encore augmenter les taux pour vraiment réussir à la stopper une fois pour toute cette inflation. Et sans ça, ce sera un problème. Et donc, du coup, ça, on n'est pas trop fan. Qui dit inflation, qui dit hausse des taux, dit aussi risque à terme potentiellement de récession. Et ça, on en parle un tout petit peu plus qu'avant. On a quand même eu pas mal de voix qui sont venues durant la semaine, durant la phase baissière de la semaine, on va dire jusqu'à jeudi soir, nous dire ah, attention « Attention on va s'en prendre une, la récession arrive, c'est la fin du monde qui est proche. Hein. On l'a entendu typiquement les gars de chez JP Morgan, Monsieur Kolanovic, le stratégiste général, qui disait qu'on allait se la prendre, que lui il réduisait ses positions pour aller chercher un moins 20% sur les marchés. Et comme par hasard, le lendemain, il a rebondi. Comme par hasard aussi, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo, il y avait Crash dans le titre. Et quand vous mettez une vidéo sur YouTube avec Crash... Dans le titre, tout d'un coup, vous avez 30% de views en plus, de gens qui regardent la vidéo en plus. Et ça aussi, c'est des signes comme quoi on va, en tout cas, à court terme, faire des bottoms. Est-ce que le bottom de vendredi dernier est un bottom à court terme ou c'est quelque chose de plus solide Ça, il va falloir attendre. La fin des chiffres de l'inflation et probablement le meeting de la fête à la fin du mois d'octobre. Et puisqu'on parle d'inflation, j'aimerais juste signaler deux, trois choses. Hein. Prenez par exemple, vous avez un truc qui est assez fou en ce moment, c'est le prix du jus d'orange. Si vous regardez le graphique à l'instant, eh bien vous verrez euh, que le jus d'orange aujourd'hui eh bien il a pris tout simplement euh, quasiment 300% depuis euh, l'époque du mois de, de 2020, hein, depuis le début euh, la fin de la crise du Covid. Et vous avez le même graphique derrière qui arrive avec le live cattle et euh, le sucre ensuite. Et donc vous voyez tout ça représente quand même des performances de plus de 100% sur quelques années. Alors vous me direz, oui, d'accord, c'est que du sucre et puis de la viande, mais on en mange quand même relativement tous les jours, sachant que le sucre, on le retrouve à peu près dans, dans une grande, grande partie des aliments, ce qui font qu'aujourd'hui, eh bien, tout ça se ressent sur le prix à la consommation et sur l'inflation directe. Pas celle qu'on vous montre dans le CPI ou dans le PCE, mais dans l'inflation directe. Et donc ça, il faut faire très attention, sans oublier que ça, c'est pas, coté, c'est pas coté en bourse, mais l'huile de livre est en hausse de 130% sur deux ans. D'ailleurs, j'ai deux bidons de 5 litres si jamais quelqu'un t'intéressait. En Suisse, on a publié les chiffres des ventes de détails. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les ventes de détails sont en léger recul par, la, par rapport à l'année passée, moins 0,2%, enfin on baisse 0,2% par rapport aux chiffres de l'année passée. Il y a un ralentissement un peu plus marqué dans le chiffre du, ter, du tertiaire, mais euh, l'un dans l'autre, euh, quelques variations saisonnaires, mais pas grand-chose à ajouter de plus sur ce qui est de la Suisse. Par contre, on peut aussi rebondir sur l'inflation, hein, sur un an, euh, elle a été annoncée à 1,7% pour la fin du mois de septembre alors qu'on était à 1,6% à la fin du mois d'août bref en gros il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter même si euh, la BNS la banque centrale suisse continue de dire que potentiellement elle est prête encore à monter les taux pour être sûre que cette inflation non seulement non, ne va pas retourner en dessous des 2% puisqu'on y est déjà mais ce qu'elle veut surtout c'est qu'elle ne fasse pas mine de remonter en direction des 2%. Les performances de la semaine pour faire court, plus 3,46% sur le Bitcoin, c'est lui qui est en tête, avec derrière le pétrole qui, comme je vous le disais avant, a perdu 8,79% durant la semaine. Euh, donc grosse, grosse, grosse prise de profit sur le baril, mais surtout craint de la destruction de la demande du côté euh, du baril. De l'autre côté, par contre, eh bien, on voit que finalement, les techs ont retrouvé un peu de couleur en fin de semaine, avec un, un rebond de 1,6% sur le Nasdaq, suivi de 1,19% sur les semi-conducteurs, le S&P s'en sort par les poils avec une hausse de 0,48%. La Chine ne fait rien parce qu'ils étaient fermés. Le Dow Jones est en baisse de 0,3% sur la semaine. Et puis en Europe, eh ben on est tous un peu dans le rouge. Moins 1% par-ci par-là. La Suisse, moins en 15% qui termine en dessous de sa tendance haussière malgré un rebond en fin de semaine. Ça, c'est des trucs sur lesquels on peut s'inquiéter quand même ces prochains temps. Et puis autrement, bah, repli assez massif sur le Nikkei. Mais vu la performance de ces derniers temps, c'est pas très très grave. Et puis autrement, eh bien, on notera que l'or perd encore 1%, enfin l'or il est complètement déprimé, ça on n'en parle même plus. Les perfs du SMI, le JTech en hausse de 2,4% dans le sillage du reste des techs, ABB, Cunéna Gueule, plus ou moins en hausse à cause de certains upgrades qui ont été faits malgré la la sous performance de ces derniers temps, Novartis en queue de peloton Novartis qui était en tête du peloton euh, la semaine dernière euh, à l'avance en attendant la publication enfin la, la, le spin off de Sandow spin off qui était mis en place mercredi donc du coup forcément eh bien on a perdu une partie de la valeur de Novartis dans euh, celle de Sandow résultat 5,8 enfin 5,85% de baisse sur Novartis et autrement le reste eh bien euh, Nestlé aussi qui perd 3,3% ça on y reviendra en fin de Parce que c'est quand même hyper drôle. La raison. Nous voici donc au niveau du point technique du SMI. Alors vous voyez le SMI. Vous vous souvenez de notre magnifique tendance haussière dans lequel nous sommes, dans laquelle nous sommes depuis euh, quasiment euh, l'année passée, hein, avec des supports qui sont qui ont tenu ici, un autre support qui a tenu là, un autre qui a tenu là. Et voilà, voilà. Ça a cassé, donc on a cassé la tendance haussière sur le SMI. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on a fait un rebond relativement spectaculaire en fin de semaine qui nous permet d'avoir une forme de reversal ici. Maintenant, on a intérêt à revenir là-dedans assez rapidement, parce que si on continue à escalader comme ça, on va repartir bien, bien plus bas sur le SMI. Donc, méfiance quand même sur ce type de configuration technique sur l'indice. Euh, le CAC 40, alors lui, toujours dans sa tendance descendante que l'on voit ici. Euh, on est allé la casser durant la semaine, mais là aussi, coup de bol, on revient dedans. Alors, c'est un moindre, moindre soulagement. On est toujours dans cette tendance baissière, mais on évite le risque d'aller chercher euh, beaucoup plus bas et d'accélérer on te guillemets, cette tendance d'un canal qui pourrait être comme ça et qui pourrait cette fois nous emmener dans une vraie correction donc pour l'instant on s'en sort par les poils c'est encore une relativement bonne nouvelle pour la fin de semaine sur le CAC 40 mais il n'y a pas non plus Quoi, de quoi se rouler par terre surtout que Total a un petit peu cotisé dans la baisse du pétrole notre ami le DAX a fait également un reversal en fin de semaine euh, là on est toujours dans la tendance baissière hein, donc là il n'y a, a rien qui a changé de ce côté là euh, vous voyez très bien cette tendance qu'on peut même redessiner maintenant pour la faire passer plutôt par là et quand on fait un copier, coller pour avoir plus ou moins notre tendance, bien vous voyez que là aussi, hein, la tendance descendante est bien affirmée. Alors, on peut évidemment rebondir sur le DAX et puis euh, aller espérer rechercher le haut du canal. Mais ça ne nous permettra même pas de revenir euh, dans la moyenne mobile des 200 jours, par-dessus la moyenne mobile des 200 jours. Et puis, surtout la semaine prochaine, préparez-vous parce qu'on va avoir une Dead cross qui va se dessiner sur le DAX. Donc on espère vraiment que ce n'est pas juste un rebond à court terme qui va nous faire redescendre beaucoup plus bas euh, ces prochains temps. Rapidement le marché américain, là aussi, euh, traîne descendant qui est venu chercher, mais quelque chose d'assez impressionnant. Euh, ici, vraiment des points bas, euh, la moyenne mobile des 200 jours a été tapée et c'est là qu'on a rebondi. C'est impressionnant parce que je discutais avec mon ami James de, du Samt à Zurich, que vous pourrez trouver sur le site sam orcch qui lui, euh, me montrait des, des points vraiment très très précis à ces niveaux-là, euh, avec ces fameuses vagues de wolf, euh, qui pourra à terme, je pense, vous en expliquer un peu plus euh, à l'avenir, dans ces futures formations, mais en tous les cas... Euh, vraiment, niveau impressionnant, retour impressionnant sur, euh, sur le, le S&P 500. On a vraiment touché des points bas absolument parfaits avant de, d'entamer la, re- le re- la remontée. entre guillemets. Donc maintenant, on verra avec les premières publications des résultats la semaine prochaine, avec le CPI qui arrive, est-ce qu'on a la force de revenir chercher les hauts de ce range ou est-ce qu'on va simplement faire un dead cat bounce avant de revenir ben Ça aussi, hein, il faudra surveiller cette moyenne mobile de 100 jours et le support qu'on a derrière avant d'en savoir, de savoir vraiment dans quelle direction on va. Euh, les techs continuent avec le Nasdaq à être relativement bien positionnés. On voit que pour l'instant, eh bien, on est dans un trend. On est resté sur notre trend le long terme. Vous voyez, on, est, on a tapé dedans et on se reconstruit. On a un peu l'impression qu'on va de nouveau aller chercher euh, le haut du range par rapport à ça. Et après, il faudra trouver la niaque pour aller chercher plus haut, là, je pense que ce sera le destin des chiffres trimestriels. Le Sox, pareil, alors le Sox, il vaut mieux de nulle part, hein. il n'y a pas vraiment de tendance, il s'est arrêté un peu là où il avait envie de s'arrêter, et puis, euh, finalement, j'aurais préféré qu'on vienne clôturer les gaps qu'on a laissés ici, euh, en recherchant vraiment la moyenne mobile, pour l'instant, ça ne veut pas, ça me laisserait penser euh, d'un point de vue, mais vraiment basique, en me disant, bah oui, on a tapé là, on a tapé là, et puis, ben on va se venir chercher la moyenne mobile des 50 jours, et puis après adieu vos vaches cochons et on va rechercher cette moyenne des 200 jours dans un premier cas dans un premier euh, un premier mouvement en tous les cas le Dow Jones là aussi il a rebondi euh, par rapport à ce point euh, dans la zone des 33 000 qui est plutôt une euh, un, un rebond psychologique euh, par rapport à un nombre psychologique, donc là on est, on a bien rebondi à ce niveau là ça c'est plutôt encourageant, mais on n'est pas non plus sorti du bois et je termine avec le pétrole qui s'est fait euh, décalquer hein. donc je reviens sur cette histoire de destruction de la demande, panique totale. plus personne ne va jamais faire le plan, on va tous acheter des voitures électriques. Euh, disons qu'on a quand même un peu l'impression qu'on est en train de faire un pullback assez spectaculaire. Euh, globalement, on peut envisager que le baril redescende à 77,50. Mais par contre, je pense que dans la zone des 77,50, avec euh, cette, euh, ce, ce point bas dans la zone des 78,50 également, je pense qu'on a un rebond à jouer. Par contre, après, on en reparlera, mais c'est un peu tôt pour aborder le sujet. Si on vient chercher les 77,50, qu'on revient ici... À demi, il faudra faire attention à cette construction de Eden Shoulder qui est en train de se construire ici. Alors je vais un peu loin, j'anticipe un peu. Mais ça pourrait nous ramener le baril plus bas. Après, il faudra aussi que les fondamentaux soient avec nous parce que pour l'instant, entre autres, avec la... Le, le Hamas qui attaque Israël euh, depuis ce week-end, on ne sait pas comment ça va tourner au niveau euh, du Moyen-Orient. Ça pourrait toujours être un peu tendu. Pour le baril, ces prochains temps. Dans les nouvelles en Suisse, eh bien, on retiendra pour commencer euh, la nouvelle sur Basilea qui a été annoncée en début de semaine. Basilea qui remontait un peu sur la nouvelle puisque l'annonce euh, du médicament. Ils ont obtenu une, une exam- un examen de la part de la FDA pour un de leurs médicaments qui s'appelle euh, euh, qui est qui a pour but de lutter contre euh, et les euh, pathologies bactériémie, astaphylococque doré, infection bactérienne aiguë de la peau et tissu mou, et pneumonie bactérienne nosocomiale. Voilà, que des trucs sympas, mais en tout cas, a priori, ils ont eu le droit de présenter et de faire évaluer leurs médicaments, donc ça ne veut pas dire que été approuvé et ça ne veut pas dire que ça va générer des revenus, mais c'est une nouvelle positive pour Basilea. Alors Basilea, qui vous le voyez, euh, a profité du rebond, si on va juste zoomer dessus, on verra qu'on a profité du rebond dans cette zone, euh, dans cette zone ici, donc c'était en début de semaine et puis après on a on a vomi avec le reste de la semaine pour aller chercher un point bas dans la zone des 39-50 donc pour ceux qui sont très très fervents de jouer les rebonds sur les supports j'irai bien me positionner dans la zone des 40 39, voilà, 40 balles euh, éventuellement avec des ventes de poudre pour essayer de jouer le rebond, par contre effectivement si on vient s'établir dans cette zone-là, il va pas falloir insister trop longtemps. Novartis s'est donc séparé de Sando, ça fait longtemps qu'on y, attend, qu'on y attendait euh, ce n'est pas une grande surprise mais forcément il y a une partie de la société qui s'en va donc il y a forcément des conséquences sur le titre mais comme les actionnaires en touchent un peu ça compense de l'autre côté. Sando a été pricé à 24 francs suisses euh, c'est bien en dessous de ce qu'on, ent- ce qu'on attendait, on attendait une valorisation autour des 15-20 milliards c'est sorti à 10 milliards, donc c'est pas YouPitra Zimboong, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Euh, et puis bah, pour l'instant, euh, on attendait un prix entre 25 et 30 francs suisses. Donc c'est une semi-déception pour euh, l'action Sando pour ses premiers jours de trading qui n'a pas non plus, euh, qui ne s'est pas non plus comportée. Euh, comme les actions de, qui ont été mises en IPO récemment euh, aux états unis euh, bien que ce soit bien dégonflé derrière. Mais en tous les cas, euh, petite déception du côté de Sandow. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Novartis a terminé fortement en baisse sur la semaine. Donc néanmoins, ça ne change pas grand-chose pour Novartis, hein, qui, revient, euh, qui revient sur les bas du range. Vous voyez quand même, j'avais tracé la semaine dernière, hein, c'est euh, cette flèche-là qui nous ramenait potentiellement sur la zone des 86. C'est exactement mais exactement là où on s'est arrêté alors c'est un coup de bol hein. c'est pas parce que je suis doué c'est juste que c'est un coup de bol On on avait des points bas là on est revenu exactement sur ce niveau là donc clairement là tout de suite, si vous n'avez pas de Novartis dans votre portefeuille et que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir dans les marchés boursiers, je pense que c'est un truc à jouer pour essayer de repartir à la hausse. Ça ne va pas changer grand chose dans la performance fondamentale de Novartis. Le fait qu'ils se soient séparés de son dos. au contraire, ils ont encaissé un peu de cash, moins que ce qu'on attendait, mais ça reste plutôt pas mal. Keberit a tenu sa journée des investisseurs la semaine dernière également. Alors grosso modo, ils attendent, ils ont confirmé les, ob- les objectifs pour 2023, ce qui est déjà pas mal. Euh, surtout à trois mois de la fin de l'année, c'est rassurant, donc ils ont confirmé leurs objectifs. Ils s'attendent à, à un recul d'environ 5% au niveau des ventes en monnaie locale, alors qu'on avait perdu euh, pratiquement 9,2% au premier semestre, donc ça va un peu mieux dans cette seconde partie euh, d'année. Et puis à moyen terme, eh bien, à la société s'attend à une croissance organique de 4 à 6%. Et comme vous le voyez sur le graphique, eh ben, ça nous fait une belle jambe, Merci à la journée des investisseurs, mais on ne serait pas venu, ça n'aurait pas changé grand-chose sur notre, euh, notre semaine. Euh, grosso modo, bah, on voit que gentiment, Gaberit se reconstruit avec un semblant de tendance haussière, avec un niveau de volatilité qui est complètement déprimant, il ne se passe pas grand chose, malgré l'annonce relativement encourageante qui a été faite cette semaine. Puisque l'on parle de volatilité, je vous fais quand même un tout petit détour par le VIX, hein. vous voyez donc cet indice qui représente bien entendu l'indice de la peur, hein, la volatilité du marché potentiel, on a eu quand même un rebond assez spectaculaire depuis le 15 septembre, puisqu'on est passé 12,50 avec un top à 20, quasiment 21% de vol, donc c'est un gros mouvement ces derniers temps, par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps alors comme vous voyez... On a connu mieux hein, en termes de, de mouvement, Mais si on revient sur ce qui s'est passé ces derniers temps, ben voilà, on a quand même eu une explosion de la vol. Euh, j'aime pas trop utiliser les moyennes mobiles sur euh, le, l'indice de volatilité. Mais comme vous voyez quand même que depuis euh, le mois de décembre 2022, on a vraiment la vol qui continue de s'écraser. Alors qu'on traitait en moyenne autour de quelque chose comme euh, 21-22%, on descend jusqu'à 12%. Aujourd'hui, on a un signal haussier qui est en train de se dessiner un hein, croisement des moyennes mobiles de nouveau. Ça voudrait tendance, Ça voudrait dire que la vol a tendance à remonter gentiment et pourrait avoir tendance à revenir à des niveaux dessus des 20% ce qui nous permettrait d'avoir peut-être un marché un tout petit peu moins ennuyé, ennuyé et ennuyant surtout par moment. Je vais terminer euh, cette euh, suisse Bliss une fois n'est pas coutume avec une réflexion fondamentale sur l'amaigrissement. Alors c'est pas parce que je suis en train de m'amaigrir enfin si si j'ai commencé à arrêter de manger et puis à faire plus de sport mais peu importe ce qu'il faut retenir surtout c'est qu'en ce moment il y a une grande mode qui a débarqué aux états unis depuis quelques temps et eh bien à l'arrivée des drogues enfin des médicaments plutôt pardon des médicaments contre l'obésité alors il y a deux médicaments qui sont sortis, c'est le Wegovy Weig- qui vient de chez Novo Nordisk et l'Ozempic qui vient de chez Elili aux États-Unis. En gros, c'est des médicaments qui vous permettent de ralentir votre système digestif et de ralentir finalement tout le, tout ce processus ce qui fait que vous avez moins envie de manger, vous avez moins faim et donc forcément vous ingérez moins de calories à la fin. Vous fondez, vous perdez du poids. Alors le problème, c'est que la semaine dernière, on a quand même parlé de certains effets secondaires. Il y a des études qui sont sorties. On a quand même vu que, évidemment, ce n'est pas la majorité, mais sur une très petite partie des gens qui ont pris ces médicaments, ils ont déjà des ralentissements complets, voire stoppés complet le, le, le principe de la digestion. Je ne vous fais pas un dessin, mais quand finalement, tout votre système digestif, l'estomac et l'intestin ne fonctionnent plus... Euh, ça doit être quand même un tout petit peu compliqué. Je suis pas expert, mais ça doit être un tout petit peu co- plus compliqué. Donc, il y a quand même un peu deux trois craintes qui viennent là-dessus, mais ça n'a pas vraiment impacté les actions. Par contre, là où ça a des, des conséquences qui sont un peu surprenantes, c'est sur les performances de Nestlé, par exemple, la semaine dernière. Alors, si vous regardez le graphique de Nestlé, eh bien, il a euh, violemment euh, lâché à la baisse euh, durant euh, la semaine dernière. Euh, vous Voyez d'où ça vient. On est quand même, euh, bon, on était quand même relativement stable, et puis on passe quand même de 108 en l'espace de deux semaines à quasiment 98 euh, au plus bas la semaine dernière. Alors je pourrais vous en montrer d'autres dans le secteur de l'agroalimentaire, de la bouffe et tout ce qui va autour. Pourquoi Eh bien parce que il euh, y a un mec de chez Walmart euh, cette semaine qui a annoncé la gueule en enfarinée et qu'il s'avait constaté que depuis l'arrivée sur le marché de ces deux médicaments contre l'obésité, eh bien les gens avaient tendance, je dis les en au sens général, les Américains obèses, avait euh, tendance à moins aller acheter de bouffe dans les grands magasins parce qu'ils en avaient bien euh, moins. besoin. Donc vu, vu la masse d'obésité aux États-Unis, eh bien tout le monde a fait un calcul assez basique en se disant ah bah ben voilà, c'est bon, les gens vont arrêter de manger, donc il faut tout vendre l'agroalimentaire. Donc du coup, on a quand même eu deux trois euh, de trois sur le secteur dont Nestlé. Parce que la baisse de Nestlé est principalement due au fait, effectivement, que on s'autorise à penser que finalement les gens consommeraient moins de bouffe parce qu'ils prennent des médicaments contre l'obésité. J'ai pas envie de vous dire que ça me fait rou... ça me donne envie de me rouler par terre tellement c'est rigolo parce qu'on n'a pas l'impression que les gens ils sont passés de manger à je mange plus du tout. Et on sait très bien que quand vous mangez plus du tout, bah ça se finit jamais très très bien. Je suis pas expert là non plus, mais franchement c'est pas terrible de ce côté-là non plus. Donc on vit vraiment une époque formidable parce qu'au-delà de ces nouveaux médicaments qui sont peut-être bien pour certaines personnes qu'on ont besoin pour avoir amélioré leur qualité de vie, je ne dis pas le contraire, mais aujourd'hui, c'est devenu euh, le monde financier, s'est approprié la chose. On se dit, Ah, je vais regarder où c'est qu'il y a des choses qui vont mal se passer ». Donc, on a eu déjà des commentaires qui sont venus régulièrement sur le secteur. La bouffe, il faut plus toucher parce que les gens vont arrêter de manger. Je schématise, bien sûr, mais c'est la réalité. Euh, Nestlé, euh, les fabricants de céréales, tout ça, bah, on n'en veut plus parce qu'on va plus manger de Chocapic le matin, on n'aura plus faim, on n'aura plus envie. Et puis donc, du coup, eh bien, il y aura inévitablement hein, une impression vendeuse de tout, en tous les sens sur euh, toutes ces boîtes-là. D'ailleurs, on entendait des rumeurs la semaine dernière comme quoi plusieurs fonds d'investissement, des gros fonds d'investissement avaient dégagé ces positions sur l'agroalimentaire type Nestlé parce que ouh, ça sent pas très bon. En revanche, et là où ça devient presque hilarant, j'ai envie de dire, parce que on vit vraiment dans un monde merveilleux qui a la finance, c'est euh, et certains analystes ont commencé à recommander les compagnies d'aviation à cause de ces deux médicaments. Hein, donc, euh, on, on se dit simplement, alors la, la réflexion est assez basique, hein, ils se sont dit, ben, si les gens commencent à perdre du poids, si vous multipliez le nombre de personnes aux états unis qui va euh, perdre du poids, on va dire qu'ils perdent entre 10, 15 ou 20 kilos, allez, 20 kilos par personne, que, c'est, que ces personnes qui ont perdu du poids vont prendre l'avion ensuite, et eh bien du coup, quand vous remplissez un avion avec 300 personnes qui ont toutes perdu 20 kilos, eh bien, forcément, à la fin, ça fait quand même beaucoup de kilos au moins à l'intérieur de l'avion. Donc, si l'avion est moins lourd, du coup, il consomme moins d'essence. Donc, du coup, c'est bon c'est positif pour les compagnies aériennes. Il faut savoir qu'une variation de quelques kilos, enfin, que quelques tonnes à l'intérieur d'un gros porteur, eh bien, ça fait que l'avion consomme moins d'essence. Donc, du coup, moins de coûts pour la compagnie, moins de coûts, plus de bénéfices. Donc, c'est génial Bon, après, on pourra aller chercher plus loin. On va se dire aussi que, finalement, bah, si les compagnies aériennes consomment moins d'essence, c'est mauvais pour le pétrole. Bref, comme vous le voyez, on ne se lasse jamais dans ce monde fabuleux qu'est le monde de la finance. Et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que des médicaments pour perdre du poids pourrait changer la face du monde, ou pas. Voilà, en gros, c'est ainsi que se termine cette semaine, ou plutôt que commence la nouvelle qui va arriver après-demain, lundi matin, puisque la semaine sera placée sous le signe du CPI, puis ensuite, en fin de semaine, on aura les publications trimestrielles des grosses banques, des méga-banques, qui vont commencer à nous donner la tendance des chiffres de ce Q3 2023. Voilà moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir été avec moi ce week-end. Je vous remercie d'avoir, d'être là en général tout le temps, parce que c'est un réel plaisir de se lever le matin et de faire ces vidéos à voir, et de voir l'enthousiasme que ça génère. Merci, c'est d'abord grâce à vous. Euh, je vous encourage donc à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne SwissCode. Si c'est, et puis si c'est déjà fait, ben parlez-en autour de vous, puisque si chacun qui est, est déjà abonné en parle à trois personnes et qu'ils écoutent, et ben ça veut dire qu'on sera rapidement à 100 000 personnes. Oui, je sais, on peut rêver. Enfin bref, ça me ferait plaisir. Euh, mis à part ça, bah, on se retrouve comme d'habitude lundi matin à la première heure pour faire un nouveau Morning Bull live et pour lancer cette deuxième semaine du mois d'octobre. Très très bonne journée à tous. Bye bye